0: Você pode declarar aí que o pastor te encontrou nessa noite? Não, mas você pode declarar dizendo... O pastor me encontrou verdadeiramente aqui nessa noite... Você tem que se animar nesse lugar, meu irmão... Você tem que se alegrar, porque se de verdade... Jesus está te encontrando aqui... Sabe? Não tem como você ficar indiferente... Não tem como você ficar paralisado... Se o pastor está te encontrando... Você está aqui... Sabe? Está vibrando... Você está feliz... Você que está tá, tá em casa, meu irmão Diz aí, ó, coloca no chat O pastor me encontrou O pastor está me encontrando aqui em casa uh! É Jesus É Uhul! E para você Que o pastor ainda não te encontrou Eu quero te dar uma palavra profética agora nessa noite até o final do culto ele vai te encontrar Ô oh, glória Aleluia Gente que bênção, boa noite a todos É um prazer estar aqui com vocês Para quem não me conhece, eu me chamo Eric Sou um servo de Cristo Estou aqui há algum tempo já na IBCA Acho que mais de sete anos e é um prazer receber, quantos nos visitam aqui nessa noite, tem, tem gente nova aqui, eu queria saber, levanta sua mão aí se você está visitando a nossa igreja Amém, sejam bem-vindos, você aí também que está no chat aí, se você está visitando aí a primeira vez no chat, coloca lá que você está visitando hoje A gente quer te encontrar, quer saber aí seu nome, depois vocês podem aí falar o nome de vocês lá atrás para a galera que está ali, ó, de preto ali na entrada Depois vocês podem lá falar o nome de vocês, telefone a gente quer falar com vocês depois, amém? E é um prazer receber vocês aqui, é um prazer estar tá vindo aqui, na verdade, é, entregar algo da parte de Deus para, sabe, compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. É, eu passei alguns dias, na verdade, atrás aí, minha irmã ficou doente, ela ficou enferma, mas eu sei que Deus coopera para o bem daqueles que o amam, amém? Então você pode declarar aí, ó, Deus coopera para o bem daqueles que o amam, amém, você pode aplaudir o Senhor aí, glória a Deus, eu queria na verdade, sem muita demora, te dar os avisos nessa noite, entregar aí alguns, algumas chaves aí do que está acontecendo, então eu quero logo te informar que os nossos cultos presenciais já voltaram, a gente tem as listinhas aí funcionando, então, Hoje, 18h30, amanhã, às 17h E amanhã nós temos também o nosso Tadel, né, às 9 da manhã Então não perde, você que é líder, você que está aí engajado Nós temos também a Escola de Líderes funcionando, nova criatura né, Então, tudo de forma online ainda Mas eu creio que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio E Ele vai ainda nos impactar, viu Pedro? Muito mais do que Ele vai fazer e a gente nem imagina ainda e eu queria hoje, na verdade, te dar uma oportunidade de estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz o seguinte, Honre o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, cara é muito, mas é muito, sabe, gratificante honrar, honrar a Deus com tudo que nós temos, sabe, é gratificante entregar a Deus tudo aquilo que Deus pôde nos dar, então, cara, preste atenção, você simplesmente está tendo uma ótima oportunidade nessa noite, eu quero te dizer que, se você entendeu isso, se você de verdade é um servo, é um discípulo de Jesus, você faz isso com muita alegria. Então, eu queria que você pudesse preparar aí a sua oferta, sem muita demora. Se você precisar de envelope tem aí atrás da sua cadeira. Se você precisar de alguma maquininha, tá lá atrás. Você que nos assiste aí, que está aí na verdade no nosso canal no YouTube, tem aí as nossas plataformas também. E a galera vai estar tá passando aí para vocês aí agora. É, você pode sabe fazer uma assinatura mensal. Você pode ser um sabe um doador também. Você pode fazer as transferências bancárias aí. Então a galera está passando aí no nosso canal no YouTube e você Pode ficar de pé, você que está aqui na igreja Amém Para que a gente possa orar E eu quero te encorajar nessa noite Quero de verdade encorajar você Encorajar a, a, a que você possa, na verdade, ter entendimento daquilo que você faz Quantos aqui estavam no seminário de finanças aí que aprenderam muito? durante esses dias, cara, foi incrível, e aquilo ali destravou a minha vida, tenho certeza que destravou a sua também, e isso tudo é para aqueles que estão crendo verdadeiramente, para aqueles que de verdade pegaram isso e estão, sabe, colocando em prática na sua vida. Então, eu queria que você pegasse aí o seu dízimo, a sua oferta, né, eu queria orar agora com você, feche seus olhos, em nome de Jesus, Pai, que, sabe, cada oferta, cada dízimo, que o Senhor venha, sabe, frutificar ainda mais, sabe, a 100 por um, Pai, aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, que o Senhor venha, sabe... A Sabe, ser agraciado com essas ofertas Que o Senhor possa receber essas, essas ofertas Que são de todo o nosso, nosso coração Todo o nosso entendimento Em nome de Jesus que, sabe Nós possamos fazer isso Para a alegria do Senhor Então, sabe, colocamos tudo aqui Depositamos aqui, honramos o Senhor Como diz a tua palavra Com tudo o que nós temos Com tudo o que é nos dado, Pai Em nome de Jesus Você pode vir aqui e trazer as suas ofertas agora Amém Amém hum.
1: Que tremenda graça! O oh, que infame, meu amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou você, deu sua vida. Estou liberto, enfim, oh, Jesus, eu canto. Que fez por mim Oh que tremenda graça aqui oh, que infalível amor Tomou o meu lugar E a minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberta enfim Eu canto pelo que fez por
0: mim, Aleluia, glória a Deus, gente. É, hoje eu queria compartilhar com vocês, como eu estava falando, um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, de tudo que eu passei durante esses dias. E uma das coisas, na verdade, que Deus mais me alargou, é, me pressionou ali durante esses dias foi em relação à minha fé. É, hoje o tema, na verdade, da palavra Que eu queria compartilhar com vocês É fé, certeza que derruba as circunstâncias E aí, é, eu queria, na verdade, trazer esse contexto de fé para você E a Bíblia fala, na verdade, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, na verdade, você pode abrir E ela diz que, na verdade, a fé... É crer nas coisas que se esperam, tendo convicção dos fatos que não se veem, independente daquilo que vemos ou ouvimos. Ou seja, essa palavra fé, ela transmite para a gente uma certa, na verdade, uma totalidade de convicção na nossa vida. E todo mundo que tem fé verdadeiramente, ele é convicto daquilo que ele acredita, amém? Você está comigo aí? Está conseguindo entender o que eu estou te falando? E aí, o Novo Testamento, a Bíblia fala, na verdade, que essa fé está atrelada ao conhecimento de Cristo, a eu crer em Jesus Cristo. Amém? E a origem da palavra fé, na verdade, ela vem do grego, né? transmite a, a, a ideia de certeza, conf, convicção e confiança, firme persuasão. Ou seja, a fé é o alicerce da esperança, e com ela nós temos a convicção a respeito das realidades que não são vistas. Glória a Deus, gente, é muito legal falar de fé, sabe por quê? Porque a fé, ela é uma atitude, ela é uma atitude, você e eu, nós decidimos crer, isso é uma atitude, eu e você precisamos entender nessa noite que fé não é simplesmente eu falar um jargão na Bíblia e dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu não praticar a fé genuína na minha vida, no meu dia a dia, e aí, é muito legal falar sobre isso, porque nesse contexto, eu estava falando para vocês que vivi durante esses dias onde minha fé ela foi de verdade desafiada, então a minha mãe ela ficou hospitalizada, ela teve um, um problema de saúde, e... A gente, na nossa família, a gente não costuma ter problemas de saúde assim. Minha mãe teve um problema grave e precisou ficar internada e precisou fazer uma cirurgia. É, a primeiro momento, era uma cirurgia, em tese, não tão difícil né, e tal, mas, é, independente das coisas que você está passando, se são momentos difíceis, se são momentos mais fáceis, você vai precisar exercitar a sua fé. E nesses dias, na verdade, como eu estava falando para vocês Eu pude acompanhar minha mãe, fiquei lá com ela no hospital E, cara, foram tantas coisas que eu vi ali naquele lugar E quem já ficou no hospital, quem já trabalha no hospital Eu sei que alguns, tem alguns médicos aqui né? Não é uma situação tão favorável né? Você está passivo passível, passível a, a ver vários tipos de coisas Você vê enfermidades, você vê gente chorando Você vê vários tipos de coisas Então... Aquela circunstância que você está ali não é uma circunstância das melhores. Você não, não, sabe, não tem um colchão bom para você se deitar, você fica ali jogado numa cadeira, sentado ali, você que é acompanhante no hospital. E, cara, são tantas as circunstâncias que você passa ali. E eu quero te dizer por quê. Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias aqui que nos estão sendo aqui é, colocadas no nosso dia a dia, na nossa vida e por muitas vezes nós deixamos com que essas circunstâncias façam parte diretamente e, e sabe, elas impulsionem a gente a perder a nossa fé olha que loucura, mas é a, a verdade então, por que eu estou te dizendo isso? porque nesse meio contexto onde eu estava lá muitas coisas vieram sobre a minha mente muitas coisas vieram sobre a minha cabeça e eu tenho certeza que você já passou por algum momento na sua vida onde você teve alguma incerteza. Amém? Quantos aqui já passaram? Eu já passei. Eu não sei você, mas eu já passei. E continuo, vou continuar passando. Sabe por quê? Porque a fé, a Bíblia fala que ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Cara, e o que é mais interessante de tudo é que essas vozes, essas dificuldades Tudo aquilo que, na verdade, acontece no nosso cotidiano Isso vai gerar na nossa vida algumas coisas Zé estava falando sobre a murmuração no sábado passado A pastora Vanha, na quarta-feira estava falando Sobre tudo aquilo que nós precisamos tirar da nossa vida Para que a gente possa romper nas áreas E eu quero te dizer que eu estava compartilhando com, com os supervisores aí no sábado passado e eu disse para eles, olha, se afastem de pessoas que de verdade é, sempre ficam falando mal de outras pessoas, pessoas que ficam sempre, na verdade, dizendo que aquilo que você está fazendo não vai acontecer. Sabe por quê? Porque essas vozes te paralisam e elas vão te, jo te jogar para o lugar das circunstâncias, no lugar, na verdade, de... Sabe? Do medo, onde o medo vai aparecer, onde as dúvidas vão aparecer. E eu quero te dizer, fé não tem nada a ver com dúvida. Sabe por quê? Fé tem tudo a ver com certeza. Quem tem fé tem certeza, sabe? Tem certeza daquilo que vai acontecer. Então, Eric, por que, que tu está falando isso? Sabe por quê? Porque quando, voltando agora para um uma outra coisa, quando eu iniciei um projeto de fazer dieta... Eu disse para Deus, Deus, eu preciso fazer uma dieta. E aí, cara, qual era a minha maior certeza? Que no outro dia eu ia comer um hambúrguer. Era a minha maior certeza que no outro dia eu ia comer um hambúrguer. Mas sabe por quê? Porque as pessoas do meu lado falaram para mim, Eric, você não vai conseguir. Eric, cara, eu duvido se tu vai passar uma semana sem comer besteira. Essas são as vozes que, sabe Estão ali, ao nosso redor Estão fazendo com que a gente pense Pô, será mesmo que eu mesmo não vou conseguir? Mas, gente Eu quero te dizer Quando a gente coloca, na verdade é, Uma certeza no nosso coração Quando a gente olha verdadeiramente Para aquilo que nós queremos fazer Quando a gente define verdadeiramente Aquilo que nós queremos fazer Isso, na verdade, gera fé no nosso coração Eu quero te dizer Sabe por quê? Porque, cara eu passei a não mais escutar as vozes que estavam tentando, na verdade, dizer que eu não ia conseguir. E, pelo contrário, existe uma grande atitude nisso. Sabe qual, sabe qual é a maior atitude que você tem que fazer? É você pegar essas vozes e dizer, cara, eu não sou isso. Sabe por quê? Eu sou filho. Eu não sou isso, eu sou filho. E o filho tem o DNA do seu pai. Repete aí para o seu irmão. Um filho de Deus tem o DNA de Deus. Você entendeu? Você pode aplaudir aí o Senhor. Essa é a maior dificuldade que nós temos para entender, sabe? A nossa geração ela fica sempre tentando fazer várias coisas e aí ela volta para o mesmo estágio que é, cara, eu não tô conseguindo fazer isso. Por quê? Porque ela não consegue entender que o seu DNA é do próprio Deus. E quando eu entendi isso, eu peraí, se eu tenho o DNA de Deus, eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho ousadia, eu tenho intrepidez, eu tenho, na verdade, fé. É ela que vai, na verdade, alavancar a minha vida para aquilo que eu preciso fazer. É ela que vai gerar todas as certezas que eu preciso. Ou seja, quando eu peguei essa fé, na verdade, disse, aí, eu não sou isso, eu sou outra coisa, eu sou filho. E um filho tem todas as características do seu pai. E se o filho tem todas as características do seu pai, ele consegue fazer aquilo que seu pai faz também. Ô oh, glória, eu acho que você não conseguiu entender ainda. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus ele parte, na verdade, para os céus, ele disse para mim e para você, né Zé? Olha, eu quero dizer para vocês, ele se reuniu com os discípulos e disse assim: Olha, eu quero dizer agora para vocês que eu vou partir para o meu pai, mas vocês vão ficar aqui e obras maiores vocês vão fazer. Cara, você está vivendo isso na sua vida? Obras maiores vocês farão. Cara, quando eu entendi isso, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu disse, Jesus, cara, o Senhor só não me deu uma forma de ousadia, o Senhor não me deu uma forma de vencer, o Senhor simplesmente não me deu uma forma de ter fé, o Senhor me deu tudo aquilo que eu preciso e me deu em dobro, porque Jesus está dizendo, Eric, você pode fazer coisas e coisas ainda maiores do que eu fiz, Cara, quando você começa a entender que o reino começa a ser expandido de uma forma que não é você, mas é aquilo que está em você, as coisas mudam. O ambiente muda. As palavras contra, elas, na verdade, vão ser agora rebatidas pelo poder do evangelho. Elas vão começar a ser rebatidas pelo poder da palavra de Deus. E, gente, o que é a palavra de Deus? É a minha e a sua Bíblia, isso fala desse relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, ou seja, eu fui buscar, eu fui buscar na, na melhor fonte que eu poderia buscar que é a palavra de Deus e eu fui entender, cara Deus, como é que funciona isso? E eu quero na verdade te dizer que quando nós verdadeiramente temos fé, olha aí, olha o que a fé exerce na nossa vida, o primeiro ponto que eu anotei aqui para trazer para vocês é que ela exerce sal, salvação. A primeira coisa que a fé exerce na mim, na sua vida é salvação. Abre lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Se você puder colocar aí também, Emily. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos vamos hoje fazer um, sabe, uma uma um mergulho na palavra de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ou seja, o primeiro ponto que a fé exerce em nossa vida é a salvação. Ou seja, nós somos salvos por meio da nossa fé. Outro ponto que a fé exerce na minha e na sua vida ela nos gera vida. Olha só. Abacuque capítulo 2, bota aí, Emily. Versículo 4. Gente, anota isso. Isso vai fazer parte da sua vida daqui para frente. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo que viverá pela fé, ou seja, a fé gera em nós vida, gente, você está você sentindo, você está vivendo essa vida que a fé está gerando na sua vida, verdadeiramente, outro ponto, os nossos pecados são perdoados, Mateus capítulo 9, versículo 2, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhes a fé, olha só, vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, a fé gera em nós salvação, gera em nós vida, gera em nós, na verdade, perdão de pecados. Olha só, você já parou para pensar que a fé gera perdão dos seus pecados? Quando você aceitou a Jesus, quando você reconheceu Jesus, eu quero te dizer... Você viveu a vida desse paralítico aqui. É como se você tivesse ido para Jesus e Jesus... Olha, agora os seus pecados estão perdoados. Agora você não tem mais pecado. Amém? A fé também exerce em nossa vida o que ela faz também. Um outro poder que ela tem de nos livrar do mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. E lhes disse... Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha só, a fé salvando e nos livrando de todo o mal. Outra coisa, a fé nos fortalece como igreja do Senhor. Olha só, Atos capítulo 16, versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ou seja... A fé, ela é a base de muitas coisas na nossa vida. Praticamente de, sabe, 100% das coisas. Outra coisa. A fé nos santifica. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Olha só, a fé nos santificando. Outro ponto, a fé nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Outro ponto, escuta isso daí e anota. A fé produz paz em nossa vida. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé firma a nossa vida. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. A fé nos torna filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o que? Mediante a fé em Jesus Cristo. A fé, o último ponto, nos protege como escudo. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados infam, infamados do maligno. Ou seja, vocês viram quanto... E tem muito mais pontos. Esse daqui foi só o que eu anotei. Tem muito mais pontos. Gente, minha pergunta agora para você. Você já tinha lido isso na Bíblia? Você já tinha parado para observar quantos pontos nós temos, na verdade, relacionados à nossa fé e que nós não exercemos. Eu tenho certeza que de todos esses pontos que eu falei, muitos deles vocês, ou algumas pessoas, ou sei lá, ainda não exerceram. Ainda tem dificuldade de exercer. Ainda, de verdade, tem alguma, sabe, algo que te trava para te exercer em alguma área dessas. E eu quero te dizer, cara, que a fé, é muito legal falar de fé, porque quando eu estava lá no hospital, é, olha só como são as coisas de Deus. Minha mãe ficou lá num leito, tinha quatro pessoas nesse leito, e as três que ficaram com mamãe eram crentes. Olha só que loucura. Aí pronto, eu cheguei lá e falei com, com, com mamãe, e minha mãe estava falando de mim para elas. O primeiro, o primeiro ponto interessante da fé, sabe o que, que é? É que a fé ela testifica quem nós somos. A fé, ela testifica verdadeiramente quem nós somos. E quando eu cheguei lá naquele leito, eu estava falando, fui falar com minha mãe, conversar com ela, e as senhorinhas estavam lá. Ah, seu filho chegou, né? O homem de Deus. Preste atenção. Minha mãe falou para elas que eu era um homem de Deus. Mas por que que minha mãe falou isso para elas? Porque minha mãe não espera menos que eu seja um homem de Deus. Menos de mim do que eu seja um homem de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós sejamos homens e mulheres de Deus, que de verdade possamos levar o Evangelho a qualquer lugar onde nós estivermos. E naquele dia eu pude compartilhar, a gente fez uma oração naquele lugar, né? e foi, era incrível né? que a gente precisava passar por aquele processo, porque... Minha mãe ficou no leito, e eram três pessoas Aí depois de, eu acho que cinco dias, essas pessoas foram embora Aí entraram mais três pessoas E aí minha mãe sempre me perguntava Poxa, meu filho, será que eu não vou embora daqui? Passou mais cinco dias, entrou outras pessoas E essas pessoas tiveram alto e minha mãe ficou lá Dez dias Entrou outras pessoas E as outras pessoas foram embora e minha mãe ficou lá Onze dias Doze dias Dia do aniversário da minha mãe a gente, na expectativa para ela ter alta, e o médico, olha, ela não vai poder ter alta ainda, glória a Deus, e as outras foram embora, <risos> também desejando que ela melhorasse, orando por ela, fizeram um círculo de oração, fizeram um WhatsApp de círculo de oração para minha mãe sair do hospital, olha só, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que nunca tinham me visto, nunca tinham olhado para a minha vida, nem sabiam quem eu era, fizeram um grupo de WhatsApp para orar pela minha mãe, um, de jejum de 21 dias, não sei o quê, e eu disse, mãe, eu quero lhe dizer uma coisa, o justo vive pela fé, e todas as vezes quando nós profetizamos, nós declaramos quem nós somos em Jesus, eu quero te dizer que as pessoas, você não precisa falar quem você é, você não precisa dizer o seu nome, você não precisa dizer o seu cargo ou encargo, você não precisa falar nada. Sabe por quê? Porque no momento que você pisar nesse lugar, terá luz. No momento que você coloca os pés naquele lugar, tem luz. Não é isso, Aline? Eu sei que a Aline faz, os meninos fazem o um trabalho lá, Pai Nosso faz o um trabalho na Santa Casa, lá na, nos hospitais, e eu imagino, quando eles entram naquele lugar, tem luz. Quando você pisa num lugar de trevas, o que que precisa prevalecer, a luz que está sobre a sua vida, o que está sobre a sua vida, é Jesus, é Jesus gente, isso precisa prevalecer, e se isso não está prevalecendo na sua vida, tem algo de errado, pergunta para Deus, Deus, se as pessoas não estão conseguindo me enxergar como homem e mulher de Deus, o que está de errado na minha vida? O que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, sabe por quê? Porque, cara, não é reconhecimento humano, mas é para que você seja a luz para a vida das pessoas. É para que você seja um testemunho de vida, sabe? De transformação através do poder e do evangelho que é de Cristo, cara. E quando eu, eu tava lá e essas senhoras estavam orando, e aí... Eu fui para casa, né? E aí nesse dia Deus falou muito comigo. Eu fui para casa um pouco triste, porque de verdade eu queria comemorar o aniversário da minha mãe na casa dela, e eu queria para sair daquele hospital, porque já eram dias que a gente já estava lá, eu não tinha mais nem coluna. E Deus, eu acho que restaurou a minha coluna, porque minha irmã minha irmã ela tem um problema, ela tinha um problema na coluna, ela não tem mais, porque eu tenho certeza que Deus curou ela também lá. Eu estava eu com minha coluna arrebentada, porque eu estava ficando sentado e passando 24 horas ligado, acordado, e não era nem por causa do sono, porque minha cabeça nem. Eu nem sou muito ligado a essa questão de dormir, eu do um pouco. Mas era questão mesmo do físico, e isso, o físico te, te, te coloca para baixo, às vezes. E eu quero te dizer que não. É, não, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mesmo às vezes seu corpo detonado, talvez a sua mente detonada, mas se o seu coração ele estiver sabe completamente ali ligado nas coisas de Deus, eu quero te dizer, você vai sim ser um homem, uma mulher de fé e um homem, uma mulher de Deus, porque é isso que as pessoas vão ver na sua vida. E aí, no outro dia, no décimo terceiro dia, minha mãe foi liberada, teve alta, foi para casa. E eu sei que foi um grande testemunho de Deus. E, e foi bacana que o hospital todo ali já estava amigo dela. E eu quero muito agradecer a igreja, a, a vocês, na verdade, que puderam disponibilizar os meninos, João, Tiaguinho, uma galera aí foi doar sangue, Aí eu estava lá, Lucas, uma galera aí estava lá, foi doar sangue. Só para vocês terem uma ideia, gente, é... é a gente recebeu, acho que foram mais, eu acho que 30 ou 40 doações de sangue para o hospital. O hospital estava em déficit de sangue na, naquele naquela momento de pandemia, porque, de verdade, as pessoas puderam, ficaram meio receosas de doar sangue. E o hospital precisava de ter sangue. E, olha só, Deus levantou a situação da minha mãe para que o hospital pudesse, de verdade, ter um banco de sangue agora atualizado e melhor. Por quê? Porque a igreja se levantou. Você pode aplaudir o Senhor aí? Obrigado, Jesus. Porque quando a igreja ela se levanta, quando você e eu que somos igreja, nós nos levantamos, isso fala de verdade da nossa fé, e isso fala de verdade do amor que nós temos uns para com os outros. Né? E, eu, e, cara, foi incrível aquilo. Eu vi totalmente o poder de Deus, e, e eu lembro de uma do que a senhora, na verdade, me falou lá no, no leito do quarto, a crente do Reteté, que eu chamei ela, que era da Assembleia, e ela me disse que a nossa fé ela tinha uma proporção, e ela me deu essa palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15, versículo 28. Na verdade, um monte de mulher aí já <risos> deu umas palavras, né? né, Luiz? É isso aí. Mas, gente, é isso, a gente vai vivendo e vai caminhando. E eu queria que você abrisse aí. Mateus, capítulo 15, versículo 28. A Bíblia diz o seguinte. Jesus respondeu. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha só. A Bíblia fala aqui agora não só de, um, de uma fé normal. Ela fala de um estilo de vida e de um modelo de fé. A Bíblia fala que a fé dessa mulher, ela foi grande. Ou seja, a nossa fé, gente, ela tem proporções. Ela pode ser pequena, ela pode ser, ela pode nem ser, ela pode ser mediana, mas ela pode ser grande também. E essa mulher apresentou uma fé gigantesca para Jesus. E a Bíblia fala sobre isso. E no dia que essa mulher me falou sobre isso, Eric, eu quero te dizer que existem momentos da nossa vida que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de fé. Foi assim que ela me falou. Eu disse, senhora, eu acredito nisso. E ela me passou essa palavra, me deu essa palavra lá em Mateus. E eu estou compartilhando com vocês. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós pensamos que nós temos fé. Nós até achamos que nós temos fé. Nós até exercitamos a até certo nível nossa fé. Mas quando chega o pega para capar. A gente é confrontado. A gente é, de verdade, ali, espremido para saber. E agora? O que você vai fazer? E foi exatamente o que eu senti nesse dia quando minha mãe foi para a UTI. No dia que ela fez a operação, ela precisou ir para UTI. Ela ficou entubada. Né? E a UTI, no momento do Covid, aí, que está na pandemia, a gente não pode ir lá, não tem visita, você não pode fazer nada. Você Simplesmente a pessoa vai para a UTI e seja o que Deus quiser e você vai ter notícias no outro dia, ou depois de 24 horas, etc., assim vai. E minha mãe foi para o UTI. E minha irmã, nesse dia, ficou meio, assim, apreensiva, eu disse para minha irmã, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. E aí, mesmo que a gente não tenha contato nenhum com a nossa mãe agora, mesmo que a gente nem fale com ela, os anjos vão estar cuidando dela naquele lugar. E Deus verdadeiramente levantou anjos para cuidar da minha mãe naquele lugar. Levantou enfermeiros, levantou... Sabe como eles precisam fazer o trabalho deles? Tem os enfermeiros lá da UTI. A galera que é médica entende mais do que eu. Mas, cara, foi impressionante que uma enfermeira ela ligou para a gente e falou... Deu todo o histórico da minha mãe. Eu nem, nem, nem sei quem ela é. E ela ligou para mim, pegou meu telefone, e depois pegou meu WhatsApp, mandou foto da minha mãe. E isso, na verdade, aliviou o nosso coração. Nos deixou mais tranquilos. Mas, sabe, isso tudo faz parte do processo que nós precisamos passar, faz parte, sabe, das coisas que nós, nós vamos passar no nosso cotidiano, talvez você perdeu algum ente, talvez você perdeu alguma pessoa da minha família, eu mesmo perdi um tio durante esse tempo de pandemia, mas eu quero te dizer, nada disso abalou a minha vida, nada disso abalou a vida da minha família, sabe por quê? Porque nós continuamos acreditando e crendo que Jesus é suficiente para tudo e para todos isso precisa ser uma certeza no seu coração, isso precisa ser uma certeza dentro de você, sabe por quê? Porque, cara, quando você não está convicto daquilo que Jesus faz na sua vida, o que ele já fez, o que ele faz na sua família, eu quero te dizer, muito, mas muito fácil, você vai se perder no meio do caminho, você vai se perder no meio do caminho, o... O que é mais importante, obviamente que a gente tem um alvo a ser alcançado, mas o que mais vai prevalecer na sua vida, sabe o que vai ser? Vai ser a jornada que você vai galgar. Vai ser a jornada que você vai, sabe, praticar aquilo que você vai estar tá fazendo durante todos os dias da sua vida. E eu quero te dizer, a minha jornada é para eu encontrar a Cristo. A sua jornada tem sido essa, encontrar de verdade, sabe, aquele, sabe, que é o seu maior desejo, encontrar Jesus, estar esperando, sabe, pelo noivo. Cara, isso precisa ansiar no seu coração, isso precisa estar tá muito claro na sua vida. Amém? Outra coisa importante, que a fé, na verdade, ela é uma grande aliada nossa para que nós possamos vencer o mundo. Ou seja, o que é vencer o mundo, Eric? É vencer todas as tentações que a gente tem todos os dias, é vencer essas vozes, é vencer sabe, as dificuldades que a gente tem. E isso está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus, olha só, o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Cara, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Por que eu estou te dizendo isso? Por quê? Isso é muito verdade na nossa vida. Se você, de verdade, não tem vencido, sabe, as suas práticas, os seus desejos, se você não tem vencido as coisas que tem aí, às vezes, te paralisado, sabe por quê? É porque você não foi nascido de Deus ainda. Eu quero te informar isso. Mas, nessa noite, eu quero te dizer, há uma possibilidade, há uma chance para você de você nascer aqui nesse lugar. Amém? Outro ponto, a fé, ela precisa também ser guardada. Olha só, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, isso aqui é uma das chaves para a nossa vida. O que, que a Bíblia me diz? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O que, que é guardar essa fé, gente? Às vezes as pessoas confundem. Ah, eu vou guardar a minha fé, eu tenho fé em Deus aqui, Tipo, vou ficar com ela aqui, vou acreditar em Deus. O que é guardar essa fé? O que a Bíblia está falando que é guardar essa fé? Gente, é preservar a fé. É preservar a palavra de Deus na sua vida. É preservar o seu testemunho de vida. É preservar, sabe, as atitudes que você precisa fazer. Então, todas as vezes que você vai fazer algo de errado... A palavra de Deus precisa estar na sua vida. A sua fé, ela precisa estar guardada dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque senão você vai falhar. Você não vai conseguir vencer as suas dificuldades, você não vai conseguir vencer as armadilhas, na verdade, que o mundo impõe na sua vida. E isso é muito real. E aí eu coloquei que existem três pilares da nossa fé. E esses pilares, eles falam de compreender, aceitar e ter uma ação. O compreender, na verdade, a compreensão, esse pilar da fé de compreensão é que eu compreendo a fé lendo a minha Bíblia. Lendo a palavra de Deus. Exercitando, na verdade, a palavra de Deus. Compartilhando. Dessa forma, eu compreendo. Outra coisa. Eu aceito. né? Aceitação. Eu aceito aquilo como verdade, ou seja, eu aceito a palavra de Deus, ela é a minha verdade. Talvez existem pessoas com grandes dificuldades de aceitar o que está na Bíblia. Eu conheço pessoas que, as pessoas dizem, será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que o que está tá na palavra de Deus é isso que é para fazer? Existem pessoas que, na verdade, até falam isso para outras. Mas eu quero te dizer, você acredita 100% nessa palavra? Você acredita 100% no que está dizendo aqui nesse, nesse, nesse livro que foi escrito há milhares e milhares de anos? Ou você acha isso daqui, alguém escreveu e pode ter errado? Isso é uma certeza, gente. Isso é uma certeza e uma convicção de aceitar essa palavra, de aceitar a palavra de Deus na nossa vida. E o outro ponto é a ação. Ou seja, a partir de eu compreender, de eu aceitar eu me posiciono e eu começo a caminhar. Eu começo a partir para as obras. Então, por que, que muita gente não tem obras? Por que, que muitas pessoas não têm obras? Você olha para a vida de algumas pessoas e as pessoas não têm obras. Sabe por quê? Porque elas até compreenderam, até aceitaram, mas elas esqueceram de agir. Elas esqueceram que... São três coisinhas para fazer: compreender, aceitar e agir. Quem não age, não exercita a sua fé. Quem não age, não demonstra que tem fé. Poderia alguém, por exemplo, estar um enfermo e ele precisar de uma cura e você não orar pela pessoa e ela ser curada por um acaso? Não existe a possibilidade. Não existe. Você precisa demonstrar a sua fé. Você precisa orar pelos enfermos. Você, pre você precisa impor a, mão, impor a mão nas pessoas para que elas sejam curadas. Você precisa declarar e, sabe, e, e confessar a Jesus. Isso é uma ação, gente. Isso é uma ação nossa. É uma ação que nós precisamos fazer. E aí, o que é mais interessante disso tudo é que durante... Esses dias, o que Deus tem me falado É que a gente é uma geração, na verdade, muito comodista Nós somos uma geração muito comodista Nós simplesmente queremos só estudar ali a Bíblia Às vezes até fazer uma boa leitura né? Falar, compartilhar algumas coisas Mas quando de verdade precisamos agir Nós fugimos Nós de verdade não damos um passo de fé E eu quero te dizer Para que você possa galgar novos caminhos, você vai precisar dar passos de fé. Você vai precisar colocar o pé onde não tem chão. Você vai precisar começar a pular de lugares onde, de verdade, você não vai ver o que vai ter embaixo de você. Você vai precisar ir para águas mais profundas. E quando a gente fala de águas mais profundas, a gente fala de depositar 100% a nossa fé em Jesus. Depositar 100% da nossa fé em Jesus Talvez, nessa noite, tenha áreas da sua vida Que você precisa entregar para o Senhor Que você não tem conseguido, de verdade é, Impor ali, colocar em prática ali a sua fé Talvez tenha áreas da sua vida nessa noite que você não conseguiu ainda romper. Sabe, dar esse passo. Talvez, ah, Eric, mas eu tenho até fé, mas, cara, eu fico com medo, com receio de fazer tal coisa. Eu fico com medo, talvez, de abrir uma célula. Talvez eu fico com medo de discipular pessoas. Talvez eu tenha medo, sabe, daquilo que Deus sabe tem me chamado, o meu chamado. Eu quero te dizer, meu irmão, que o medo não é de Deus. Deus não tem medo. Pelo contrário, Deus vai te impulsionar, Ele vai te instruir, Ele vai te capacitar e, principalmente, Ele vai te ajudar através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. E se você tem medo, se você aí está, na verdade, com essa dúvida, eu quero, nessa noite, daqui a pouco, orar por você. Mas, só para que a gente possa encerrar, eu quero falar para a galera... Quem Deus está procurando? Qual a geração que Deus está procurando de fé, de ousadia, de poder, de intrepidez que vai abalar o mundo? Será que é você? Se for você, você dá um glória a Deus aí? Será que é você que Deus está procurando essa geração para impactar, sabe, multidões, milhões de pessoas? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 33. Quem é a geração que vai crer? Quem Deus está procurando? Isaías, capítulo 33, versículo 15. Se a galera do louvor quiser subir, pode subir também. A gente vai ler até o verso 17. Olha só o que Deus está falando para mim e para você aqui. Ó. Aquele que anda corretamente... E fala o que é reto, que recusa o lucro do injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão, e água não lhe faltará Seus olhos verão o rei em seu esplendor E vislumbrarão o território em toda a sua extensão Cara Essa galera aqui É que Deus está procurando Esses homens e mulheres de fé Que de verdade Não estão dando ouvidos para as incertezas mundanas Não estão dando ouvidos Para aquilo que o mundo está te pressionando Para fazer Não estão nas, na, Vivendo nas rodas dos escarnecedores Não estão Simplesmente Deixando de cumprir o seu propósito E chamado Pelo contrário Eles estão olhando Para Jesus Olhando para Jesus Olha só, eles entregaram a vida deles e disseram que Jesus a partir de agora virou o seu refúgio e será a fortaleza deles. A Bíblia ainda diz que esses homens eles terão suprimento de pão e água, não vai faltar para eles também. Essa fé, ela fala, na verdade, de nós conseguimos avançar como igreja avançar como sabe, discípulo de Jesus mas principalmente gente, de nós andarmos nesse lugar, porque se você não anda nesse lugar nas alturas, se você não vive uma vida de fé genuína você não está alicerçado nessa rocha tá faltando pão e água para você e nesse lugar de intimidade com o Senhor. Nesse lugar onde o Senhor está, que é em Sião. A Bíblia fala no versículo anterior, que é em Sião. Esse lugar de Sião é o lugar onde você vai encontrar todas essas coisas. Lugar de adoração. Lugar de entrega. Lugar... Onde nós não damos mais ouvidos e nós deixamos, sabe, o velho para trás. Esse lugar é o lugar da renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12. Se você tem renovado a sua mente, se você tem renovado a sua vida... A Bíblia fala que as nossas certezas, elas vão ser, as nossas convicções, elas vão ser tiradas. E a partir de agora, os planos e as convicções de Deus começam a ser depositadas. Essa fé, que a gente precisa estar nesse lugar, a Bíblia fala que nesse lugar. É como se tivesse uma mesa farta De pão e água O que é pão? Revelação da palavra de Deus Revelação da palavra de Deus E a água É o batismo do Espírito Santo Ou seja, não vai lhe faltar Revelação e nem vai lhe faltar o Espírito Santo. Pessoas que têm uma fé genuína, que estão de verdade avançando para esse lugar, elas estão comendo e se alegrando. Comendo e se alegrando. Porque não é uma enfermidade, porque não é coronavírus. porque não é uma deficiência, porque não é uma briga no casamento, porque não é um discípulo que não correspondeu, não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o que Jesus está nos proporcionando, tem tudo a ver com o grau de relacionamento que nós estamos entrando O grau de intimidade que nós estamos indo E nesse lugar onde tem pão, onde tem revelação, onde tem o Espírito Santo Há também poder Há unção Há vinho novo Há vinho novo é um lugar de profundidade, onde as águas não estão mais tranquilas, mas elas estão batendo cada vez mais forte, sabe por quê? Porque não importa mais para a nossa vida, se a circunstância está querendo detonar, mas eu digo, ei, peraí, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus pode todas as coisas, o meu Deus tem poder para curar, o meu Deus tem poder para libertar, o meu Deus tem poder para sarar, esse lugar de Sião, esse lugar de intimidade, da revelação da parte de Deus, isso a gente vai precisar, sabe, entrar de cabeça nesse lugar, sem reservas, como a gente estava cantando inicialmente aqui, sem reserva nenhuma Deixando todas as coisas Cara, talvez o que você conquistou Até agora Foi bom demais Talvez todo sacrifício que você teve Até agora, cara, foi bênção Demais, cara, glória a Deus Seu galardão está sendo ali Sabe, preparado por Deus A Bíblia fala que cada um de nós temos um galardão Mas eu quero te dizer Esse lugar, ele precisa ser Agora expandido E para que a gente possa expandir nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos enxergar. Se você está enxergando multidões, comece a declarar. Comece a se mover. Comece, sabe, a profetizar. Abra sua boca. Abra sua boca. Esse de verdade é o momento para que você possa abrir a sua boca e começar a profetizar. Já faz uma sessão de Infiltração Que chama né, na coluna há alguns anos E eu disse pra ela Quando ela estava naquele hospital Ela chama Érica Eu disse, minha irmã Eu quero te dizer uma coisa Se você crê agora Eu queria orar Na sua costa E ela se assustou, ficou um pouco assim ela disse, mas tá bom, pode orar, meu irmão. E eu disse para ela, Érica, em nome de Jesus, eu declaro que a tua costa está sendo curada agora, que nunca mais tu vai começar a fazer sessão de filtração para ajustar a tua coluna, que nunca mais essas dores vão, vão passar a fazer parte da tua vida. E eu disse para ela, minha irmã, creia. E daqui para lá, ela não sentiu mais dor. De lá para cá, nada de dor. Nós precisamos começar a profetizar na nossa família, Pastor Avon. É a sua família, é o seu lugar. Na região onde você mora, exerça a sua fé. Vá para esse lugar de intimidade com Deus. Sem revelação e sem o Espírito Santo Nós não somos nada Nós apenas somos meros andarilhos Mas quando nós de verdade temos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo E quando nós depositamos 100% da nossa fé em Jesus Cristo As coisas começam a mudar Então queria que vocês se colocasse de pé nessa noite Quer que você fechasse seus olhos aí onde você tá Queria que o pessoal de casa aí também pudesse aí ter o seu momento. O pessoal que está nos assistindo aí no YouTube. E se você por um acaso nessa noite perdeu a sua fé, por um acaso nessa noite você desanimou, você sabe, não tem mais crido verdadeiramente nesse Jesus que pode todas as coisas se você talvez ficou distante, talvez, sabe, perdeu a sua intimidade, eu queria orar por você, e orar por você também que está em casa, se é você, coloca aí no chat, e se tem alguém nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você, se você quer, na verdade, nessa noite, que a sua vida possa receber uma porção nova de fé. Uma porção nova, sabe? De ousadia. De que, sabe? Você precisa avançar. Deixar as coisas velhas lá para trás. E reconhecer esse Jesus que é verdadeiro. Amém. Temos uma pessoa aqui. Se tiver mais gente, eu quero orar por você. Cara, eu tenho certeza e convicção no meu coração que Jesus está chamando pessoas aqui nessa noite. Eu queria que você pudesse levantar sua mão. Não vou, não, você não precisa vir aqui nesse momento Só levanta a sua mão onde você está Que eu quero te ver Amém, tem pessoas aqui Amém, tem outras pessoas aqui na frente Amém Você que levantou a sua mão Como não são tantas pessoas Pode vir aqui Pode vir aqui na frente Fica só um distante um do outro aí, para a gente seguir os protocolos. Eu quero te encorajar novamente, se tem mais alguém que gostaria de vir nessa noite aqui. Cara, eu não estou chamando ninguém aqui, para bem atenção. Para você vir aqui e dizer, que eu estou vindo aqui e eu estou vindo só por vir. Eu estou dizendo que você... A partir de hoje Você vai receber Algo que você estava faltando na sua vida Algo que tem faltado Sabe, esse Jesus que é verdadeiro Amém Então, a gente quer orar Como é seu nome? Lara Marília Gustavo Larissa Coloca a sua mão para cá para a gente orar pelos nossos irmãos. Senhor Jesus, crendo na Tua Palavra, crendo naquilo que o Senhor está fazendo, crendo que de verdade nós estamos aqui para confessar o Senhor, Pai, para professar a nossa fé em Ti. Nós queremos orar pelos nossos irmãos, que por um acaso talvez até se esfriaram na fé, Talvez até desacreditaram de algumas coisas, Pai. Talvez tenha sido difícil a vida deles. Mas nessa hora eu quero, sabe, orar para que o Senhor traga renovo. E o que o Senhor venha trazer, sabe, um batismo de fé na vida deles, Pai. Um batismo, sabe, onde eles tenham certeza, convicções, sabe, que a mente deles seja tomada pelo Espírito Santo. Que a vida deles sejam tomadas pelo Espírito Santo, Pai E em nome de Jesus, que essa fé é genuína, Pai Essa fé que é a certeza, sabe, das coisas que nós não estamos vendo Mas que nós temos certeza que vai acontecer, Pai Que é a Tua volta, Jesus Então, em nome de Jesus, nós queremos orar reconhecendo o Senhor nessa noite Orar, sabe, dizendo que o Senhor é Senhor e Salvador da nossa vida, Pai em nome de Jesus, vocês podem todo mundo fazer essa oração comigo aqui nessa noite Vamos orar todo mundo, sabe por quê? Porque cara, eu estou desejoso, sabe, para conhecer mais de Jesus Eu estou desejoso para viver algo diferente Senhor Jesus, nessa noite Vem agora, vem agora nos encontrar, vem agora nos encontrar pai Vem agora nos encontrar que saiba toda a igreja, Pai Que saiba, sabe, os meus irmãos Que eu te aceito, Pai, quantas vezes for necessário Que eu te aceito quantas vezes for necessário E eu não te largo mais por nada, Pai Eu não te largo mais por nada, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado por me aceitar em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode aplaudir Jesus aí nessa noite? Obrigado Jesus Se você está no chat aí Aceitou Jesus, coloca aí também o seu nome Eu tenho certeza que nessa noite Foi uma noite de porção de fé Para a nossa vida E essa fé vai nos ajudar Ela vai, como eu disse Ela vai fazer parte da nossa vida Todos os dias independente do que ocorre, independente das circunstâncias, independente do que eu esteja passando, mas a fé em Jesus é capaz de mudar toda e qualquer situação, amém? E se você está sentindo alguma dor agora aí, se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre a sua enfermidade agora aí, coloca agora, sabe, coloca aí e começa a declarar, eu declaro que nenhuma mais enfermidade faz parte da minha vida, que nenhuma enfermidade faz parte agora, sabe, do meu ser, eu declaro que Jesus levou toda e qualquer enfermidade sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, é assim que é gente, amém, que Deus te abençoe, amanhã a gente tem Tadel 9 horas, fica ligado nas programações, Tamo junto